0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 65-й выпуск, и сегодня у меня в гостях Константин Кашутин. Здравствуй, Константин. Привет, Алексей. Константина вы наверняка знаете как создатель, разработчик довольно известной отечественной игры Hammer Fight, которая вышла в 2009 году. Про это мы тоже поговорим, но сейчас Константин занят активно созданием идейного продолжения этой игры Игры тоже про воздушные бои, про суда и так далее который называется High Fleet И в общем-то сейчас игра на джеме очень хорошо выглядит И вот, вот про прошлое и про будущее и про настоящее надеюсь сегодня мы поговорим Константин, может немножко окунемся в 2009 год Это такая экзотика немного, тогда инди только-только начиналась Тогда... Много было не так, как сейчас. Расскажи немножко про Хаммерфайт, как как он начинался, как в итоге пошел. Вот это вот все. Хаммерфайт.
1: Хорошо, что ты напомнил про 2009 год. Я бы сам уже не помнил, в каком году все это происходило. Вот. Но действительно Инди тогда отличалась от того, что есть сейчас, и, может быть, даже где-то в хорошую сторону. Оно было более Инди, чем может быть оно сейчас. Но начиналось это как большое увлечение. Писал игры, там не помню, с какого, седьмого класса. В общем, как только появился компьютер или что-то на него похожее, это было уже для меня таким очень большим увлечением в жизни. После института мне повезло получить довольно интересную специальность. Она совмещала в себе... Специальность дизайнера, графического дизайнера и программиста. Вот такая была гибрид таких двух специальностей, который мне очень сильно помог, потому что я, получается, умел делать работу художника и программиста. Такая классическая парочка в Game 9. Ну да. В общем, в какой-то момент решил, что надо посвятить жизнь созданию компьютерных игр. Вот, появился а, интересный прототип Hammer Fighter, я помню тогда... Еще первый прототип сделал и подумал, что если я сделаю такую игру, это уже
0: будет круто, это уже было интересно. Это точно. Ну Механика на самом деле своей простотой и незамысленно. То есть, когда начинаешь играть, понимаешь, что, ну, черт, это же так, это же так очевидно, это же так просто, ну, так увлекательно. Мы тоже, на самом деле, прототипировали похожие вращательные, да, механики, где уязвимый центр и, так сказать, опасное-опасное окончание, но... У тебя получилось очень здорово вот этот инерционный момент раскрутки, что дает значительно больше сатисфакции при благоприятной атаке. Это просто небольшая э, ремарка к, к твоему, так сказать, э, погружению в историю. Да, продолжай. Ну да, ну да. В этом как бы был весь
1: смысл. Почувствовать как бы удар там, движение мышки, как бы, до сих пор этого, по-моему, никто так и не сделал. И было очень интересно, конечно, играть в этот прототип. Потом я его пилил долго-долго на свои собственные, там, какие-то средства потихонечку, совмещая это с основной работой. Вот, и выложил тогда на GameDev.ru, и кто-то мне сказал, дескать, давай я опубликую это на, на каком-то англоязычном интернет-сайте, который вот как раз про физические игрушки. Я говорю, ну давай, как бы я не против. Я уже забыл, как назывался тот сайт, но редактор того сайта, ему понравилась моя игрушка, он говорит, я в судействе на IGF в этом году, и я рекомендую тебе как бы записываться на IGF. Но для меня тогда все это начиналось, это было свежо и непонятно, я говорю, давай. Вот... Заплатил там какие-то 100 долларов, по-моему, и отослал игрушку на IGF. Практически, ну, так и достаточно сырую. Я был очень удивлен, когда через какое-то время узнал, что я попал в финалисты, да еще там по нескольким номинациям. Видно, игрушка понравилась. Или, может быть, я попал в тренд в то время. Да, физические игры тогда только начинались. Это, конечно, был буст всего проекта, как бы с этого... Все завертелось, появились э, партнеры, появилась спонсорская помощь, появилась возможность продвигать ну, там на иностранных рынках, там, какие-то журналисты писали что-то. Не очень много по сегодняшним меркам, но тогда для меня это был прорыв как бы в другую реальность. На IGF я тогда, к сожалению, не победил, это пока еще остается в списке планов, да, жизненных планов, взять что-нибудь на IGF. Но игрушку мы выпустили вместе с кранками, у них был большой опыт, в принципе, они помогали по доведению игры до ума, и мы выпустили ее на Стиме, вот, начались продажи Steam. Никакого гринлайта тогда не было еще. Тогда Steam брал к себе тех, кого хотел. Да, там надо было
0: диалог уметь налаживать с площадкой, точно.
1: Да, да, да. Мы понравились, ну и там оказались. Это было здорово. Это пошли деньги, это было (laughs) очень интересно и весело. Пошли фидбэки от иностранных игроков. И следующая веха, может быть, для Hammer Fight, это когда мы попали в Humble Indie Bundle. Третий, по-моему. Это был Humble Indie Bundle.
0: Да, да, да. Мне, кстати, имена с него и копии игры для Стима и лежит. Я думаю, у большинства
1: Игроков с него лежит копия для Стима. Я посмотрел в Steam Spy Там что-то около полумиллиона игроков Его владеет. То есть хамбл Bundle, конечно, тут помог Да, да, да. Если помните те времена хамбл бандл тогда была Такая штука взрывная такой, как бы, сейчас он немножко поспокойнее стал, к нему привыкли, но тогда это была сенсация, и попасть в третий хамбл, это было, конечно, очень-очень здорово. Видно, игрушка понравилась кому-то из ребят с бандлов, и... они с вами
0: сами связались, получается? Да-да, сами. Тут здорово. Ну, так... Так, такие времена были хорошие. Но надо отдать должное игре, до сих пор очень многие вспоминают, когда это видно по странице High Fleet сейчас, когда приходят фанаты и говорят, что да, я до сих пор помню эту игру. То ощущение сенсорности оружие, хотя графика двухмерная, что для 2009 года даже казалось вроде как уже слегка устаревшим, когда уже вовсю рулили 3D такие AAA продукты, но тем не менее, вот то ощущение действительно происходящего воздушного боя, то ощущение этой отдачи топора или, или молота, когда удается нанести действительно результативный удар или или очередной ну то есть игра довольно хардкорная очередное перепроигрывание уровня вот это все до сих пор помнят и оказалось, что, ну я так думаю, тебе наверное виднее может расскажешь об этом, что довольно большая армия фанатов, по крайней мере русскоязычных есть у Hammer Fighter как оказалось, да
1: вот, честно говоря, я обратил на это внимание вот так вот серьезно только когда занялся хайфлитом и когда э, разные люди, совершенно мне незнакомые, начали писать там через разные источники, что им очень-очень-очень понравилась моя игра Hammer Fight и переиграли они них там десятки раз. Вот, я был так немножко удивлен вначале, потом даже немножко шокирован, уж слишком как бы ярко описывали мою работу, вот. Но потом я подумал, что «Ха, это же замечательно». У нас есть задел, у нас есть задел для High Fleet Я уверен, что игрушка будет не хуже А думаю, что лучше Ну, конечно, это очень приятно Это очень приятно, когда твоя работа нравится не только тебе
0: Ну да, ну да, что удалось оставить Такой эмоциональный след значит, В сердцах игроков И это, конечно, это важно для любого разработчика Да, вот именно, что эмоциональность Ага, чем ты занимался, так получается С 2009 до, до текущего момента Потому что как-то получилось так, что был хаммер файт, а потом... Окутанная туманом такая пауза И только-только сейчас мы видим продолжение
1: идей Я занимался всем, чем я должен заниматься Помимо компьютерных игр То есть, слава богу, жизнь на этом не заканчивается Строил жизнь, строил семью свою Строил дом, даже в буквальном смысле Если я заканчивал, когда издали хамер Я был, в принципе, еще такой почти студент Вот, одинокий То сейчас, как бы, я уже семейный человек Там... Трое детей, дом, жена, налаженный быт Ну и занимался, естественно, работой какой-то Работа по геймдеву, скажем так, было сложно делать Потому что бюджета особого не было Сейчас появился бюджет и как бы хайфлит Который все это время так или иначе эволюционировал Там потихонечку где-то у меня на жестком диске или в голове Он сейчас как бы в активную фазу разработки вошел Мы начинаем что-то показывать, что-то анонсировать Привлекать больше людей к
0: разработке Там покупать музыку, графику, вот что-то в этом роде. Mm-hmm. Ты знаешь, я когда был в Калининграде, э, я там периодически бываю, вот, и э, мы общались там с э, ребятами. Коллеги твои, ну, можно сказать так, коллеги, да, по, по Крангс, которые тебя помнят еще с вот с Fight, говорили, что, ну, этот э, там талантливейший чувак, который пришел со своей вот э, новаторской геймдизайнерской идеей, сделал игру и пропал куда-то после этого, и никто <laughs> не знает, где он. Я, я очень рад, на самом деле, что Ты вернулся назад в геймдев направление С преемственной идеей С продолжением вот этой своей идеи именно воздушных боев, потому что видно, что у тебя, у тебя здесь есть уже чутье, как сделать это передающим вот эти эмоции боя, бою, да, что высокая цена ошибки, что тут надо сделать. И, кстати, очень видно потому как ты играешь в High Fleet, у тебя одно из последних видео на странице, я всем советую посмотреть, где ты комментируешь сам бой происходящий. Это я вам хочу сказать, похоже, ну, если не на песню, то как минимум на, на стихи, когда ты говоришь о том, как ты ныряешь по под под залп, уходишь от... Ну, то есть чувствуется на самом деле, что тебе это самому очень нравится, что тебе эта тема близкает и ты э, действительно увлечен этой идеей. Я думаю, по-другому
1: нельзя. Мне очень, конечно, сложно себе представить, как можно делать инди-игру на тему, которая тебе не нравится. Я помню, когда делал Hammer Fight, вот, как бы основная моя защита перед э, всеми покупателями или, там, критиками или кем-то еще. Я понимал, что я продаю хорошую игру. Вот, то есть мне до сих пор нравится играть в Хаммерфейт. Если я его смогу запустить э, на своем новом компьютере, на десятке, да, на Windows. Это ну, хорошая игра. Я уверен, что, может быть, вернусь когда-нибудь еще к той концепции. Делать Хайфлит. Я начал тоже с той м- механики, которая мне нравится уже изначально. И я просто ее развиваю, продолжаю. Как бы это основной критерий. Нравится, не нравится самому себе. Я уверен, что и другим тоже понравится.
0: Я вот чтобы уже Хаммерфейт отпустить и перейти к Хайфлиту, еще хотел сказать про, про нестандартный подход. Вот так сказать, клору к миру что это ведь альтернативная вселенная, да, довольно серьезно проработанная, эти воздушные кочевники, архипелаг, э, стилистика восточная, всего этого, то есть это такая, я не знаю, золотая орда в космосе, ой, в космосе, в воздухе, извините, вот, э, с довольно проработанными персонажами, с э, сценарием, э, э, я так понимаю, что это тоже для тебя кстати, это ведь многих зацепило, многие, поэтому и вспоминают игру, что это была не просто аркадка с вращением молота, это, это был церковь, Мир.
1: Ну, тем более мне приятно об этом слышать, <связать> потому что, ну что такое компьютерная игра, это все-таки синтез нескольких искусств, оставаться только в плане геймплея где-то вот в этой плоскости, это лишить себя возможности выражать себя в других плоскостях. Uh, так что, uh, я уверен, что мир хайфлит будет даже более, он будет более зрелым. То есть, все-таки, как ни крути, Hammer Fight, хотя я делал про вещи, которые мне очень интересны самому, и которые, как бы, я много, там, где-то читал в разных источниках, все-таки это была немножко такая незрелая игра. Вот, такой первый, первый блин, хотя не комом. Хайфлит mm-hmm. вот. я надеюсь Сделать уже нечто более зрелый Сеттинг, более там, продуманную Предысторию, работа с персонажами Работа с диалогами вот. Но гейм-лора там еще на порядок Больше, вот. ну насколько Это важно не знаю, но постараюсь чтобы все было красиво
0: Вообще интересно наблюдается прогрессия от того, что если это время Ну как связанное с историей Развития государства российского Если так можно сказать, да, если там время Такое более кочевник и татар-монгол, скажем так, то тут уже идет скорее к российской империи. Так если это вообще связаны вселенные? Да, это связанные
1: вселенные, но скажем так, это не развитие вперед, это развитие назад, это давняя, давняя предыстория, как бы Хаммерфайта, вот то, что было до событий Хаммерфайт, вот и она может быть даже ближе к нам чем игра Hammer Fight, Потому что все-таки время, которое затронуто в Хайфлит, оно к нам ближе, оно понятнее, оно взято из учебников истории. Это такой синтез атомного века, космической эры и, да, действительно, Российской империи, Николаевской эпохи. Ну, на самом деле, я просто делаю игру про то, что мне интересно, про то, что мне близко,
0: про то, что я знаю. И наша история ⁇ это одна из вещей, которые... Действительно очень интересно Окей, okay. расскажи немножко про геймплей У тебя на странице значится описание игры Что это синтез FTL Fast and Light С аркадными воздушными боями Ты вдохновлялся FTL Какие именно элементы тебе из этого больше нравятся как, что, 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 В чем тут соль как тебе кажется?
1: FTL, конечно, прекрасен. Вот. Это одна из тех игр, про которую ну, так, по картинкам никогда не подумаю, что в нее надо поиграть. Но в нее надо поиграть, конечно, обязательно. FTL, прежде всего, поражает как простая механика с точки зрения компьютерных игр. Как она дает огромную возможность по пере... ну, переигрыванию да, игры, replayability. Да, да, да. Вот. И... Как тонко сочетаются вот отдельные элементы правил, как такую такую полноценную естественную общую картину. Вот это очень, конечно, интересно, такое жонглирование игровыми правилами. Вот Хайфлит берет нечто из FTL, конечно, это будет сделано уже на другой лад, может быть, совсем по другим правилам, но вот это желание воссоздать э, replayability, воссоздать множественность возможностей для победы и, знаете, вот этот поиск пути экспериментирования постепенного. Как же тут на самом деле? победить-то в эту игру. Вот это хотелось бы, конечно, сохранить в High Fleet.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Получается, что мы не только участвуем в боях, как это было э, в Hammer Fight, да, то есть, ну и бои, соответственно, отличаются тем, что очень много автоматического оружия, много ракет и много атрибутов, так сказать, современных воздушных боев, да, или боев, там, скажем, прошлого века. А, но помимо этого мы еще активно участвуем, и это намного влияет э, Составление корабля самого из блоков. Если говорить вот
1: о таких геймплейных слонах, на которых стоит High Fleet, то это аркадный бой, это нечто динамичное, где важна, важны рефлексы, важна способность там управлять этим кораблем. Это стратегическая часть на глобальной карте, которая черпает вдохновение из FTL, немножко из Silent Hunter даже, то есть тут сопрягаются такие немножко несопряжимые миры, но это как бы делается. Это создание кораблей, конструктор, Потому что мне хотелось сделать бой ну, глубже. Когда ты сам создаешь свой корабль, которым будешь воевать, то и сам бой становится глубже. Более такой индивидуальный что ли еще. И сюжет. Сюжетная часть взаимодействия игровых персонажей, которые также будут очень большую роль играть в игре. Если говорить про конструктор, то... Вот... Конструктор кораблей я задумывал еще до Хаммерфайта. это интересная штука, знаешь, когда вот ты что-то придумываешь, а потом кто-то это реализует, вот конструкторы кораблей, машины, вообще сборные такие вселенные после Майнкрафта начали появляться в огромных количествах, то есть я тут уже не оригинален стал. Но мне хотелось сделать то, чего мне казалось до сих пор еще никто не делал. Сделать не конструктор какого-то такого невообразимого дрондулета, такой, такой генерации твоей фантазии, такой выплеск ее. Вот, а сделать такой конструктор ближе к реальности, что ли, может быть. То есть у тебя есть... Например, танк. Ты, тебе надо его скомпоновать, там точно просчитать его э, составные детали, э, понять, где у него уязвимые места, что делает его сильнее, попытаться сбалансировать его характеристики. Вот вот чего-то подобного, что-то такой более реалистичный вариант конструктора, мне кажется, пока что не было. Мне интересно его создать в Хайфлите. При этом сложные вещи мне хочется сделать простыми для понимание, для того, чтобы не надо было в этом долго разбираться, чтобы человек начал играть и сразу же там собрал кораблик, потом понял, что что-то тут в кораблике моем не то, что-то он взрывается горит больно быстро, дай-ка я его начну немножко переделывать. И вот постепенно так он проникает все дальше и дальше в глубину редактора.
0: Mm-hmm. Вообще, конечно, конструктор без проверки или без цели даже, когда ты конструируешь, он теряет свою суть и теряет интерес игрок тоже, играя в конструктор. Конечно, должна быть цель. Если мы конструируем Соответственно, какое-то военное судно То мы должны отталкиваться С каких-то принципов, чтобы оно держало удар Чтобы оно совмещало несколько типов оружия Чтобы оно быстро перемещалось при этом да То есть должны быть какие-то э, Должны быть какие-то критерии оптимизации Вот этой конструкции и Это как раз и делает этот процесс интересный
1: Да-да, называется тактико-технические характеристики Если на языке да Да-да, вот это как бы Может быть такая вот поверхностный слой то что на поверхности лежит почему-то оказалось что сложные вещи реализовать довольно просто как бы на уровне 2d в 2d плоскости когда все лежит перед тобой как на хирургическом столе и например такие нюансы как э, живучесть корабля как способность его э, там не знаю уйти от погони после тяжелого боя или такие моменты как автономность как э, там бронирование надежное все казалось, что достаточно легко и просто реализуется Как будто бы в лего играешь, насаживаешь одни детальки на другие И понимаешь, что А, вот тут я допустил просчет Вот тут надо броню-то нарастить А вот отсюда ее придется убрать, иначе мой корабль вообще там нормальный километр в час не разовьет. И балансируя вот эти моменты, подбирая корабль под задачу. Например, у тебя есть задача, тебе надо атаковать эскадру, состоящую из крупных кораблей, там, крейсеров. У тебя нет денег для того, чтобы собрать аналогичную эскадру крейсеров. И ты понимаешь, что ты можешь, скажем, собирая маленькие корветики, но оснащая их оружием, которое способно уничтожать крейсера, давая им достаточное преимущество в скорости, абсолютно лишая его Понимаешь, что это одноразовый корабль. Одно-два одно, одно два попадания, и как бы от него ничего не останется. Но собрав эскадру из таких корабликов, достаточно дешевых, у тебя есть все шансы при определенном навыке завалить совершенно фантастическое количество мощных, Дорогих кораблей а В лучших есть, традициях камикадзе э, Да, отчасти Немножко похоже на Звездные войны Люк, у тебя есть шанс один на миллион Вот, Но как бы в Хайфлисе им Получается воспользоваться
0: достаточно часто Вот это интересный момент mm-hmm. То есть получается такая глубина Именно геймплейной, глубина стратегическая, ну тактическая даже я бы сказал Она реализована за счет вот этого конструктора Что в общем плоскость конструктора Выливается в геймплейное разнообразие При этом Да При аркадной механике Хорошо Константин, я так понимаю, что графику И к первой игре, и к хайфлиту Ты делал сам Да, да, я делал сам ну, такая особенность инди-работа Ну да, ты, у нас так сложилось, что предыдущий гость тоже в подкасте Я не так просто много знаю Разработчик, который полностью все сами делает а, Может быть, ты пользуешься какими-то лайфхаками в этом смысле Как, что, что, как, как тебе удается совместить и программирование, и графику И там, не перегореть при этом? Ну, перегореть
1: при этом точно не получится Потому что это фантастическая возможность создавать всю игру самому То есть, такого, наверное, может быть только в настольных играх, да, еще возможно, когда ты можешь сделать игру целиком сам. Это интересно, на самом деле, менять задачи от программистских, чисто технических задач, переходить к геймдизайнерских, от геймдизайнерских там к, к задачам художника. Все это очень интересно, на самом деле. Мне повезло. Меня научили делать и то, и другое, и третье. Геймдизайн учусь пока сам. Вот. А, но это сложно в том смысле, что требуют а, какие-то астрономические затраты по времени. Вот, то, что а, другие люди, команды из двух-трех человек сделают за год, мне нужно, ну, больше двух лет, к сожалению, вот это как бы минус такой.
0: Да, время, к сожалению, это да. А ты используешь какой-то движок для хайфлита? Я же начинал в 2009 году, ну, какие тогда движки
1: были? Вот, и как бы все самописное, там написанное на C++, заимствованное из разных библиотек, ну, с подключением библиотек бесплатных, вот так что э, так было для Hammer Fight, я просто решил оставить фреймворк, который был для Hammer Fight, который мне подходил, и использовать его в High Fleet если бы я начинал с нуля, да возможно это был бы какой-то один из современных движков, ну ты
0: легких путей не ищешь, это точно а там какая-то физика просто, ну, в духе Box 2D используется что ли, или?
1: в «Хаммерфайте» я писал физику сам. Это было жестко. Вот, для человека, который, в принципе, не природный математик, это было жестко. В «Хайфлифт» все-таки уже используется бокс 2D. Вот, замечательная
0: физика. Ну, слава богу, хоть хоть какой-то мы нашли, так сказать, велосипед, который ты используешь, а то, что это ужас какой-то все писать с... Самому и заново. Эстетика. Эстетика восточная, которая использовалась в Хэммерфайте. Я так понимаю, тебе она была интересна и близка на тот момент, потому что там и композиции, и оформление, и все это чувствовал, что вот да, что тебе это нравится, тебе это интересно. В Хайфлит совсем другое настроение. Тут более-более такие имперские вещи чувствуются То есть больше стали, больше вот этого века, я не знаю Больших больших железных кораблей, да, этих эм, Как они называются Ну
1: да, для себя я как-то так и обозначал это Вот, скажем, если коротко обозначить Это игрушка про... Ракетные двигатели, рев ракетных двигателей, про артиллерийские дуэли, которые с Первой мировой к нам пришли, и про русскую аристократию, да, совершенно в непонятном для них месте, в такой постапокалиптической пустыне. Вот, на самом деле, не так много изменилось с точки зрения Hammer да, появилась имперская и отчетливо русская тема, вот, но одновременно там... Очень большое значение имеет восточный колорит Потому что действие происходит в принципе В землях восточной культуры Это какой-нибудь Афганистан Из параллельной вселенной вот. Кстати, русские в свое время могли быть в Афганистане Не дошли немножко Туркменские походы нас задержали Но мы были практически уже на границе То есть были все шансы, что Российская империя Что Афганистан станет одной из частей Российской империи Но не получилось вот. Можно попробовать снова Хайфлит
0: Да-да-да, параллельная вселенная в этом, в этом смысле очень хорошая возможность пофантазировать на, на эти темы и совмещать да, какие-то стилистики с э, какими-то местами и комбинируя это с геймплеем, интересно. Это действительно может дать какие-то запоминающиеся, запоминающиеся миры, которые интересно наблюдать, интересно чувствовать. Хорошо, расскажи, в каком состоянии находится игра сейчас? Она на геймджем канале канал, представлена 2016 года, да, вот В каком состоянии игра сейчас?
1: Ну, довольно сложно сказать, в каком состоянии. Это где-то 50% работа над игрой. То есть э, значительная часть геймплея уже готова, вот, показано из готового где-то треть. Показано, собственно говоря, самая готовая. Кроме того, оставшиеся 50% это отработка геймплея, это лоск, это жирок, который сейчас принципиально необходим для продажи на Западе. И сюжет. Сюжет э, сейчас может быть сделан меньше, чем все остальное. Это связано с тем, что художники, нужна музыка, то есть это вот такие вещи.
0: Mm-hmm. А вот именно игровой контент, или я так понимаю, в, в твоем случае удалось сделать как раз систему, которая генерирует контент случайно? Отчасти мокрый? да.
1: Отчасти да, мне не хотелось делать уровни, хотелось большого реплеабилити, поэтому это такая настолка или варгейм на статистику, стратегическом уровне, вот, и хорошая, хорошая, действительно разнообразная аркада, с довольно сложным, ну, как бы, сложным геймплеем, но простым в освоении, это было принципиально для меня. Одна из проблем Hammer Fight была в том, что его было сложно начать играть, вот, это была беда. Здесь я постараюсь сделать так, чтобы начать играть Было элементарно, а вот Как бы выиграть,
0: это уже другой вопрос Но тут нет же такой нет же такой Критичной проблемы с управлением да, Как в хаммерфайте было, что надо было Научиться вот это, почувствовать Это очень, кстати, поточное такое состояние Когда ты входишь, вот ты даже не видишь Где твой молот находится, ты как-то вот это Ощущаешь, а в хайфлите, я так понимаю Более привычное управление Тут больше основано на стрельбе На воротах То есть более привычное для игрока более
1: привычное, давно более понятно и, может быть, даже интуитивно понятная. но а, нюансов, которые необходимы будут игроку уже где-то в середине игры, так много, что все равно вот кривую сложности придется гладить основательно, чтобы, чтобы игрок смог насладиться игрой, как бы, а не мучиться. Но даже с простым управлением, как бы традиционным управлением в High Fleet, ну, получается так, что в нее никто не играл, кроме нашей команды, да, я рассказываю как бы про вещи, которые никто пока, кроме меня и нескольких других людей не видел даже в этом простом управлении есть вещи которых я как бы нигде пока что ни в одной игре не видел это довольно специфическое управление своим кораблем а когда там раздельно управляешь левыми и правыми двигателями как на танке знаешь вот один рычаг на себя другой от себя вот mm-hmm. Mm-hmm. да да такая очень инер- инерциальная очень система когда все-таки надо просчитывать маневр а не просто вот я рвану сейчас в сторону и мой кораблик полетит и где-то где-то это может быть немножко похоже на вот World of Warship, то есть очень такая интересная игра, на мой взгляд. А когда важно не просто куда ты двигаешься и куда ты стреляешь, но каким бортом ты стреляешь, каким, в, какое, в какое направление ты поворачиваешь, то есть тебе надо немножко просчитывать это заранее. Вот Такие вещи в Хайфлите тоже получились на ура. Я надеюсь, что
0: это очень понравится. Угу. То есть аналогии на самом деле с морским сражением не случайно, они и в геймплее прослеживаются. Да, они прослеживаются в геймплее, причем на самых
1: разных уровнях. Это связано с тем, что корабли, которыми ты управляешь, это все-таки не самолеты. Это много тысячи тонны, там от 10 до там, 300 тысяч тонн махины, которые достаточно честно просчитываются физическим движком, имеют всю эту инерцию, все эти там, метры в секунду, там, ньютоны и прочее. Поэтому то, как они ведут себя, то, как они сражаются, это больше похоже на, на морские сражения, хотя они более динамичные, чем морские сражения за счет как бы, того, что скорости намного больше.
0: Ну и я думаю, маневренность тоже там, ну конечно зависит от класса корабля, судя по видео, там какие-нибудь корветы а, значительно быстрее все-таки чем Крейсера или, если я не ошибаюсь, классификации кораблей, конечно.
1: Самое забавное, что крейсеры не медленнее корветов, и в реальности тоже так, как бы линкоры, крейсеры это одни из самых быстрых кораблей на море. Проблем в линии. Ну, не
0: поворотливые. И самое интересное,
1: что поворотливые. На самом деле, тот же линкор поворачивается быстрее, чем эсминец, за счет ну, геометрии своей. Okay. Дело в линейных размерах. Дело в том, что там, где эсминец, встав носом, становится практически там малюсенькой мишенью, крейсер остается весьма значительной мишенью. Ему приходится... Там, где корвет вернется от 90% залпов, которые на него приходится, крейсеру
0: придется их практически всех принять на борт. И это меняет, конечно, стратегию очень сильно угу, угу. Ну ладно, вернемся назад К контенту и к степени готовности Ты заготовил для игроков Какую-то историю, да, какую-то глобальную цель Если мы опять на Fast and Light Посмотрим, там, там была цель И вне зависимости от того, как развивается У тебя э, там, Твоя партия Тебе надо там, победить какой-то супер Супер корабль противника это Без спойлеров, пожалуйста Ну конечно, какие спойлеры? Пока меня там не закидали потом, да. А, то есть тоже какая-то глобальная цель в игре. Вы
1: слушаете Радио ФЛАЗМ подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Есть глобальная цель. Глобальная цель пустыня Герат. Как я уже сказал, это такая альтернативная реальность Афганистана времен Российской империи, где идет гражданская война. Как мы знаем, в Афганистане она идет практически постоянно. И игрок выступает в качестве одной из сторон в этой гражданской войне в попытке, в конце концов, захватить власть в этом государстве и какие-то дальнейшие свои цели преследовать. То есть, э, в простейшем случае, от игрока ожидается только одно. Он должен войти в столицу. Победить эскадру, которая находится сейчас, охраняет ее, и как бы стать наследником этой всей земли. Вот, но это простейшая цель. К сожалению, подойти к ней, как понимаешь, довольно сложно. Победить эту эскадру, там, найти союзников. Без союзников ты никто в игре этой. Найти ресурсы. Потому что эскадра сжигает топливо. Теми же самыми тысячами тонн, то есть 100 тысяч тонн жидкого метана, это вот с такой средненькой эскадри на такой средненький марш,
0: вот, такое количество... Это война дело дорогое, вообще.
1: Она безумно дорогое, и тебе обязательно нужно заручиться помощью людей, которые живут на земле, а те, которые, собственно говоря, этот метан могут производить, продавать, для того, чтобы тебе просто не остаться в пустыне с пустым баком, да, остаться там как железо простое. Вот, поэтому тут помимо, как бы, вот аркадного боя, вот этого чисто капитанского момента, есть еще момент глобально-стратегический, когда ты выступаешь как политик, когда ты должен... Склонить на свою сторону людей Когда ты должен удерживать их интерес к себе Что-то обещать и выполнять то, что ты обещаешь Тут на самом деле довольно
0: много вещей Которые приведут тебя к победе То есть тут такая есть прослойка Из форек-стратегий каких-то, да? Типа цивилизации? Да, есть Окей, какая-то дипломатия и... Да,
1: дипломатия очень большое значение играет в игре
0: да, Фракционные отношения, интересно интересно. Ну, может перейдем тогда К более К более таким вещам Приземленным, скажем так. Если речь об инди проекте, то всегда встает вопрос о том, как ты собираешься доставлять ее к игрокам. Я так понял, по твоей странице планируется кикстартер в определенный момент для игры. Так ли это?
1: Да, все верно. Мы очень постараемся попасть на кикстартер. У нас есть какой-то бюджет, который сейчас, в принципе, достаточен на данный момент, но. Потребуются достаточно большие деньги еще в будущем для продвижения. Это та вещь, которой совершенно не было в 2009 году, но которая сейчас, похоже, необходима Индии. Не важно, насколько ты хорош Важно, сколько о тебе знают Что про тебя вообще знают Так что да, кикстарт в наших планах
0: Но основная причина это все-таки Деньги или необходимость так сказать, Маркетингового покрытия дополнительно
1: На самом деле это одно и то же То есть деньги дают дополнительное Маркетинговое покрытие Ну и безусловно нам эти деньги понадобятся На тот самый жирок и лос Который проекту совершенно
0: необходим Слушай, а о каком жирке ты говорил тогда Вот я смотрю на картинку текущую в принципе эффекты выглядят очень хорошо для двухмерной игры это вот я думаю то что можно выжать из то есть плюсом наверное еще идет тот факт что ты сумел это сделать на своем движке потому что некоторые эффекты особенно дефолтные в unity ты их узнаешь периодически от проекта к проекту как где-то огонек где-то дымок так далее а тут картинка выглядит очень аутентично очень интересно и свежо а каком жирке ты говоришь мне интересно
1: недавно покупал мебель в икее и обратил на как они замечательно ее упаковывают это да то есть ты распаковываешь и достаешь там какой-нибудь гайки там ключи какие но все упаковано так аккуратно и с таким вкусом на самом деле что это приятно держать в руках вот это тот же рок о том о котором я говорю то есть ты сделал хорошую игру ты молодец но ее нужно хорошо упаковать иначе ее мало кто купит
0: но это больше там, создание качественной иконки, работа над трейлером, работа над локализацией качественной, озвучка, музыкальное сопровождение. То есть вот. Все
1: верно, все верно. То есть э, трейлер. Дополнительные 2D-арт, э, локализация, озвучка. Да, ты все правильно сказал, как бы я об этом и говорю. Uh-huh, uh-huh.
0: Ну, в этом с этим я соглашусь, да. Упаковка с точки зрения маркетинга, вот эти все ассеты, которые нужны для площадок. Это очень важно, безусловно. Потому что все прочувствовали глубину. Сначала игрой должны заинтересоваться. Как правило, у тебя есть только шанс, тому что игрок посмотрит на иконку и пройдет мимо. Вот начиная с иконки, все должно вести максимально эффективно к игре. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы по платформам?
1: По платформам, ну, естественно, это как бы могучая троица Windows, Mac, Linux И э, у игры есть все шансы, как мне кажется, попасть на консоли Потому что механика в целом довольно консольная Изначально создавалась так, чтобы она работала на геймпаде Вот Мне кажется, она будет очень естественно смотреться на консолях современного поколения мы сейчас рассматриваем
0: mm, Да, как раз когда ты говорил про управление тягами двух двигателей Я как раз подумал о геймпаде с его курками, возможно или. С... Все верно, два стика <свят> Да-да-да и Все вот... верно а, Окей, то есть консоли и Steam, очевидно, да? PC Mac Linux Да, все верно Ты игнорируешь мобильные платформы? Я их
1: не игнорирую, я их не знаю вот. Игрушка, честно говоря, технически довольно тяжелая. Возможно, то, что мне сейчас кажется тяжело для планшета, возможно, через год-два это будет, естественно, там уже смотреться. Мы, к сожалению, тут пока учимся, вот, идем по- вот так вот постепенно, вот, начиная с того, что знаем. Возможно, будут потом мобильные платформы.
0: Ну да, но я согласен, что лучше сконцентрировать усилия для, на, на одной какой-то платформе, особенно на той, где у тебя уже есть какой-то какие-то предпосылки, да? Будем считать, что в твоем случае очень хорошо работает слава первой игры, от которой можно отталкиваться, от которой можно так или иначе использовать для вот этого первого толчка. И, конечно, тут пока за двумя зайцами погонишь, ни одного не поймаешь. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, а потом, если там выстрелит, то этот успех уже можно будет развивать активно. Безусловно, игра живет же и после релиза. Да, конечно. Окей. Ты сказал, что готова половина. Что жирок... Еще будет впереди. Ты сколько игра в разработке уже по времени?
1: Это практически невозможно посчитать, сколько она в разработке, потому что прототип хайфлита я начал делать еще до Хаммерфайт. Вот, то есть довольно бессмысленный вопрос в моем случае. Вот. но реально как бы около года, полтора я ее делал, вот, пока один.
0: Активного времени. Да.
1: Сейчас как бы будет быстрее, потому что команда появляется Мы созрели уже для того, чтобы стать маленькой студией Как-то так
0: Это интересный поворот. То есть ты уже начинаешь какие-то все-таки части разработки делегировать. Безусловно, иначе бы я помер. Невозможно все это сделать сейчас уже. Да, да. Для
1: того, чтобы просто ответить на письма или на сообщения, которые в социальных сетях, на email, мне уже на это нужно несколько часов в день. А когда игру-то делать? То есть сейчас есть человек у нас, собственно говоря, это моя жена. Порадуйтесь, вот таких надо жен искать, которые за Занимается пиаром. Я уверен, что у него это будет получаться. Вот В команде в нашей появился программист, замечательный парень, Максим. Мы ищем художника, мы, можно сказать, его практически нашли. Вот Будем надеяться, что это наш человек.
0: И вот как-то так, такая небольшая команда. Может быть, ты можешь озвучить, кто, кого еще ты ищешь, команду, чтобы те, кто слушает подкаст другие разработчики, может имели возможность с тобой связаться, предложить свои услуги. Со звуком музыкой у вас закрыты? С удовольствием. Закрыты.
1: С удовольствием. В первую очередь, конечно, мы сейчас ищем композитора. Предложений много, но Вот, знаете, хочется найти что-то свое, хочется найти человека, с которым ты будешь на одной волне. Вот мы пока что еще в поисках. Ищем, опять же, 2D-художника для создания персонажей, создания интерьеров с навыками концепт-арта, то есть с развитой фантазией. Кому была бы интересна тема Российской империи, Николаевских времен, а восточная тема, туркменская, афганская. вот. Я в... очень, очень сейчас открыт, конечно, на предложения разных людей. У нас есть небольшой бюджет, так что
0: это не бесплатно. Все. это да. Окей. Если если будут и среди слушателей, действительно, ребят, которые захотят предложить свои услуги, да, вот будут. Константина контактные данные после подкаста. Связывайтесь, предлагайте. То есть, я почему начинал это про срок разработки? Когда нам, когда нам условно хотя бы ждать релиз игры еще через год? На самом деле, да. На самом деле, конец 2016 года это такая
1: наиболее реальная дата окончания разработки. Мне много раз люди говорили, да ты что, как бы можно и быстрее. Хочется сделать, чтобы игра была действительно готова. То есть, чтобы она была отбалансирована, чтобы она была вычищена, вылизана и чтобы она, ну, на самом деле, достойный проект был бы такой готовый. Вот так что, конец 2016-го.
0: Такой вопрос. Опять же из меркантильной области Многие инди-разработчики Исходят из того, что Им нужна определенная Операционная окупаемость Ну что студии надо существовать На какие-то средства и так далее Я так понимаю, что финансирование разработки Хайфлита, оно основано Отчасти на тех с которые ты получаешь за Хаммерфайт, или ты поддерживаешь Разработку еще какими-то другими средствами Как это в твоем случае происходит
1: ну, все, все, все правильно, как бы основной, основной бюджет был с Хаммер Как бы это было давно, уже может быть сейчас не актуально Мы разными дорогами шли, пытаясь найти бюджет сейчас на дальнейшую разработку вот, К сожалению, я не могу как бы сильно об этом говорить просто, просто мы нашли людей, которые заинтересованы в разработке Но они не хотели, чтобы просто я их озвучивал
0: А, окей, но... некие инвесторы, профильный, не да, неважно да, все... Да, просто люди, которые заинтересованы В том, что проект состоялся Это тоже один из путей В твоем случае Я так, я так полагаю, что такие инвестиции Не ограничивают твою творческую свободу Совершенно,
1: и это может быть самый главный Вот именно плюс такого
0: варианта Для меня То есть ты просто несешь определенную ответственность По финансовой успешности проекта да, Но в то же время никто Не накладывает какие-то ограничения На разработку Окей, это может быть и важно Ну просто видишь, часто люди люди обращаются к издателям определенным, именно ища, ища какой-то вот поддержки, ища какой-то экспертизы в поисках дополнительной дополнительного опыта у людей, может быть, которые в твоем случае наверняка это не настолько актуально было, потому что, очевидно, лучше тебя этот проект не видит никто, и ну что тут советовать, собственно, делай, Константин. Ну, скажем так, мне
1: предстоит еще открыть маркетинг, вот, эта область для меня пока что еще закрыта, и я Хотел бы найти, может быть, издателя или или человека, который мог бы заниматься этой частью в проекте. Ну, общение с зарубежными партнерами. То есть тут много, на самом деле, чего я еще не знаю и в чем бы я хотел получить помощь.
0: Да, да, я бы тебе посоветовал найти какого-нибудь пиар-агента хорошего, который будет заинтересован в проекте, с которым у тебя будет складываться диалог для того, чтобы общаться с западной прессой и западными игроками на одном языке. В одном, так сказать, культурном слое находиться с ним Да, все верно, именно такого мы сейчас ищем человека Вот еще одна позиция открылась Какие ближайшие планы у вас? Вот вехи до этого года Kickstarter вы планируете ближе к концу 2016 года запускать Или где-то посередине?
1: Где-то посередине То есть мы должны еще к нему подготовиться Это достаточно большая работа по подготовке к Я думаю, что Kickstarter будет летом то есть может быть в середине лета как раз
0: А не боишься, что хайп, так называемый, немножко уляжется с лета до релиза? Тем более Kickstarter, он имеет обыкновение оттягивать на себя много ресурсов И если ты сделаешь его, например, летом, то планируемый срок запуска может додвинуться еще на пару месяцев дальше
1: я, я согласен, мы еще продумываем этот момент Но в принципе там не такой большой разрыв между летом и концом года Полгода я думаю, что это нормально
0: Окей, okay, окей okay. Последнее конец года, это как раз время запуска многих ААА-продуктов. У нас была похожая история, когда мы выходили в Greenlight с провозами Stream и была хорошая поддержка, в общем-то, у сообщества, но так как мы отложили релиз в ранний доступ на после, так сказать, Нового года, а в итоге вышли в мае, ну как оно всегда и бывает, ты понимаешь, то уже вот та, та волна, которая у нас была, у нас было 10 тысяч поддерживающих нас игроков на Greenlight, она в общем, успела позабыть проект. Да, надо иметь в виду такую опасность.
1: Спасибо, Алексей, что ты сказал. Как бы я вот уже где-то отложил это у себя в памяти. Надо подумать, короче говоря. Надо посмотреть.
0: Вот в в нашем высоконагруженном, высококонкурентном сейчас э, сегменте, получается, рынка, да, где инди-проектов очень много выходит. Спасибо Unity, спасибо другим движкам, которые сделали порог входа, так сказать, ниже и более доступным. Э, Приходится действительно бороться за за то, что проект находился на виду и на слуху. То, что у него есть отличная эстетика, то, что у него есть замечательная глубина, это, это очень хорошо, когда проект будет уже запущен, потому что наверняка он обрастет таким комьюнити, знаешь, которое будет с рафаном радио передавать из уст в уста, так сказать, что это стоящий продукт, у него наверняка будет хороший рейтинг, если геймплей будет соответствовать ожиданиям и так далее. Но вот этот начальный буст все равно нужен, надо как-то вот как-то распинать это дело на старте. И тут и тут и очень важно отчасти так сказать, массированный, такой, знаешь, как выражаясь терминами твоей игры, залп сделать из, из всех орудий Поэтому, может быть, кикстартеры неплохо бы ближе к релизу расположить. Может быть, кикстартер, но мы планируем также участвовать в конференциях,
1: планируем участвовать в конкурсах. То есть game jam сейчас, да, и канобу да девгам. Вот, это как бы такой
0: трамплинчик для нас, первый. Вы собираетесь на Девгаме быть? Безусловно. Как, 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 как может быть иначе? Будете шоу-кейсить что-нибудь? Что-нибудь из хайфли
1: Возможно. Сейчас еще пока в процессе э, обдумывания. Mm-hmm. Mm-hmm. А, дальше у нас есть э, конференции в Европе, в Америке, Indicate, IGF, Еврогеймер, Gamescom. То есть мы где-то будем, безусловно, участвовать, будем участвовать в конкурсах, постараемся подготовиться, вот, чтобы засветиться и вот тот самый залп или буст, как ты говоришь, возможно, мы получим из этого источника.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Может быть, может быть. И хочу предупредить, опять же, что участие в таких больших конференциях, как Gamescom, возможно, мета-мета-посредники, такие да, типа Мегабуф они могут Часть геморроя снять с плеч разработчика, но все равно это довольно затратное по времени и по силам мероприятия. А по вот опыту нашу участия в прошлом году могу сказать, что это отнимает отнимает вот те самые месяцы, которые нужны для заканчивания. То есть тут есть о чем подумать. Та самая стратегия, которую мы в играх любим, она, в (сíck) общем-то, при планировании запуска игры очень тоже хорошо работает. Надо многие аспекты взвешивать.
1: Да, согласен с тобой. Тут, безусловно, есть о чем подумать. Но самое главное, что у нас сегодня есть возможность, есть выбор, есть из чего выбирать. В том же самом 2009 году ничего этого не было
0: был IGF, и все. и все, это точно. Я бы еще тебе посоветовал, как можно, может быть, ближе к релизу, дать играбельную демку игрокам и летсплеерам, возможно, потому что если вся сила игры как раз вот в этой комбинации геймплея и сенсорности геймплея и стратегической составляющей, то дать пощупать какую-то часть этого контента это может быть самый самый лучший для продвижения, самой лучшей идеи. Не знаю, как это вяжется с твоей стратегией на текущий момент ну по крайней мере
1: стопроцентно вяжется то есть это безусловно очень важный будет для нас шаг геймплейная, то есть играбельная демка она будет безусловно обязательно просто потому что я горжусь своим геймплеем вот. и мне не стыдно его показать кому угодно это может быть лучшая реклама
0: звучит хорошо а когда ты планируешь что сделать
1: вопрос сложный вот когда будем готовы. То есть хочется, опять же, я думаю, что опять же где-то ближе к лету, но тут,
0: к сожалению, невозможно дать точно. Ну да, тут многое зависит от самого процесса разработки. Мы как раз в прошлом подкасте обсуждали, что плохо, когда демка, которую ты даешь слишком рано, она уже начинает не коррелировать, так сказать, с самой игрой, которая дальше ушла, например, в чем-то. И в нашем случае эта проблема решалась тем, что мы апдейтили демку. Мы дали там контент первая условно, ну назовем это, главу первую игры, она точно менялась сильно, и когда у нас что-то менялось в геймплее, то есть что-то, что мы дальше правили принципиально в движке, мы просто обновляли демку, у нас там поменялась камера, мы обновили демку, у нас стала демка с новой камерой, у нас поменялось что-то в поведении врагов, мы это закинули и так далее, и так далее, и в итоге... Это позволяет подогревать интерес к игре То есть по-прежнему люди приходят, комментируют, смотрят, записывают летсплеи Мы выносим из этого какой-то фидбэк Это, это хорошо, это практически не отнимает много твоего времени Но в то же время уже какое-то комьюнити формируется
1: Ну, интересная мысль, да
0: Ну вот, в общем, тоже есть О чем чем подумать У меня вопросы кончились На на текущий момент Если у тебя есть что добавить Самое время Если если нет, то мне остается Только пожелать тебе удачи Хорошо, Алексей, пожелай мне удачи Я чувствую, она тебе падает
1: К сожалению, я сейчас привыкаю говорить не мне Не я, а говорить мы и нам Потому что это уже не я один человек Это уже несколько людей, поэтому пожелай нам удачи она Желаю
0: всей вашей команде да, большого терпения и удачи с запуском, с доведением продукта до играбельного состояния, до того состояния, которого ты хотел видеть, а как ты хочешь видеть его. да. И я бы с большим удовольствием на самом деле уже сыграл во что-нибудь интерактивное. Надеюсь, это случится на Дивгаме вот, в Москве в мае. И если можно будет поплыть тестить там и замечательно. Если нет, будем ждать какую-нибудь онлайн-демку. И надеюсь, мы с тобой еще поговорим, когда проект уже выйдет, и ты расскажешь о том, как замечательно все пошло и получилось. Дай бог, дай бог. (сصفيق) Спасибо, Константин, что пришел. Надеюсь, не последний раз мы с тобой записываемся, и, очень было приятно пообщаться с тобой. Спасибо, Алексей, мне тоже было приятно. Давай. Пока-пока.